0: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Viernes 11 de noviembre de 2022. Soy Ramiro Galeano. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Vamos a repasar, por supuesto, las principales noticias de la semana en Chile y el mundo. Comenzamos por el mercado local. En primera instancia, a principio de semana, recibimos la inflación del mes de octubre, que marcó un 0.5% por debajo del 0.9% esperado y en su medición anual bajó al 12.8%. Una excelente noticia, dado que mientras sigamos teniendo una menor inflación, las tasas de política monetaria en general tienen menos menos incentivos para seguir subiendo o mantenerse, que fue lo último que habló el Banco Central en su última reunión de política monetaria, que efectivamente se iba a mantener el 11.25%, no iba a haber más alza. Ahora el mercado entra en esta nueva etapa de normalización de tasa de política monetaria y se empieza a discutir cuándo va a ser la primera ocasión luego de este proceso, como decíamos, de alza, en que el Banco Central tienda a bajar la tasa de política monetaria. También el día de ayer conocimos la encuesta de expectativa económica realizada por el Banco Central, donde a grandes rasgos mantiene un crecimiento positivo para este año año por arriba del 2% mejora esa expectativa el decrecimiento para el próximo año lo sitúa en un 1.4% y en cuanto a inflación ve que debería moderarse a diciembre del de 2023 a un 5.1% y diciembre de 2024 cerca del 3.3%. Todas estas estimaciones son mejores para nuestra economía respecto a las estimaciones hechas por esta encuesta durante el mes anterior. O sea, espera una menor inflación, un mayor crecimiento durante una menor inflación, de hecho, tanto para 2023 como para 2024. Un mayor crecimiento para este 2022, pero probablemente una caída un poco más fuerte para el próximo año. Todas estas noticias apuntan principalmente a lo que basa nuestra estrategia de inversión, que es que el Banco Central debería comenzar pronto el proceso de caídas de tasa de política monetaria y con eso producir una ganancia capital en renta fija local. Recordemos que la relación es inversa, así que las tasas de política monetaria, las tasas de descuento en general, en la economía, el valor de los bonos tiende a subir. De hecho, hemos tenido un excelente año para la renta fija local con rendimientos ya cercanos al 10% durante el año en algunos fondos, superior al 12% en los últimos 12 meses. Estrategias que basamos en el fondo Itaú Dinámico, un fondo bastante diversificado, dado lo flexible de su reglamento, junto con otros fondos también de la reenvía al ahorro estratégico, UF Plus de Itaú y también por parte de Principal Progresión deuda a largo plazo, mediano plazo UF, etc. Tenemos un amplio mix de productos para generar estrategias de inversión para nuestros clientes. Vamos a revisar el mercado el día de ayer. El dólar cerró por debajo de los 900 pesos por primera vez en dos meses tras el IPC de Estados Unidos. Noticia que vamos a repasar, por supuesto, en un segundo más o 95.36 fue el cierre del dólar, el IPSA cayó un 0.2% en línea con lo que fue una pésima jornada para las cotizaciones del Bovespa en Brasil que cayó un 3.35% el cobre subió un 0.37% cerrando en 3.65 dólares por libra de cobre, si nos vamos al mercado el día de hoy el dólar sigue cayendo marca 883 con una caída de 12 pesos respecto al día de ayer, probablemente buscando como objetivo el próximo soporte en niveles de 875 870 si nos vamos al cobre, sube fuerte hoy un 3.5% llegando a 3,89 dólares por libra de cobre. Y el dólar index cae a esta hora en nuestras pantallas un 1,34% a 106,75. Ayer también tuvimos caída bastante fuerte del dólar index por las noticias de Estados Unidos, así que todo apunta a que el dólar peso hoy día debiese seguir cayendo y probablemente tener como objetivo en las próximas jornadas niveles de 870. El Ipsa sube hoy día un 0,29%. La mayor alza en la bolsa local a esta hora es Encochop, que sube un 4,42%. soy B es la que más se tranza subiendo un 1.19% dentro de la más transada la que más cae es Copec que cae un 0.75% la TAM cotiza en 5.88% subiendo hoy día un 1.87%. En Absa Capital somos asesores de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin seco, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y nos ayudamos llevando sus inversiones a algunas de las administradoras de fondos asociadas con Absa Capital como la reinvial y Tau principal, Zurich, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva, sin Segue y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl. Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. La noticia, por supuesto, más relevante de la semana en los mercados globales fue la inflación en Estados Unidos, conocida el día de ayer, correspondiente al mes de octubre, que cae bastante fuerte respecto a las proyecciones de lo que esperaba el mercado. 8% esperaba el mercado en su medición total y un 6.5% esperaba en su medición subyacente. Ambas mediciones en términos anuales finalmente marca un 7% .7%, .7 por debajo del 8% esperado y por debajo del 8.2% que había marcado la inflación en septiembre y 6.3% en la inflación subyacente por debajo del 6.5% que se esperaba y el 6.6% de septiembre. Una noticia que trajo un alivio bastante fuerte a los mercados y un impulso alcista no visto desde el año 2020. De hecho, el Dow Jones terminó subiendo un 3.7% ayer, el S&P 500 ganó un 5.54% y el Nasdaq un 7.35%. El Nasdaq finalmente es el que más sube porque obviamente el índice más volátil de empresas tecnológicas que son a su vez también las que necesitan mayor capital para poder desarrollar su actividad, etcétera Entonces el impacto en las expectativas de tasa de interés de la economía de Estados Unidos en las empresas tecnológicas es aún más fuerte. También son activos que son percibidos por supuesto como activos de riesgo, de manera que cuando el panorama para los mercados empeora, las que más caen dentro de los tres índices, claramente el NASDAQ, el índice tecnológico, y cuando mejoran como el día de ayer es el que más sube. Ahora, por supuesto, toda la atención se dirige a la próxima reunión de la Reserva Federal el día 14 de diciembre, donde vamos a ver si finalmente mantiene este ritmo de 75 puntos base de alza de política monetaria o baja a 50 puntos base, que hoy día es lo que más descuenta el mercado, un 85% de posibilidades de que el próximo movimiento de tasa política monetaria por parte de la FED sea solamente una alza de 50 puntos base. Cayeron fuertes las tasas también de los bonos en Estados Unidos, la de dos años cayó del 4.6% al 4.3% y la de 10 años cayó del 4.1% aproximadamente al 3.8%. El dólar index también retrocedió muy fuerte ayer, un 2%, y hoy día, como decíamos, sigue cayendo. Siguiendo en Estados Unidos, en el ámbito político, los republicanos se acercan al control de la Cámara de Representantes pero todavía no se sabe qué es lo que va a ocurrir con el control de el Senado. Las elecciones aún siguen siendo bastante ajustadas en Nevada y Arizona y se espera una segunda vuelta en Georgia a principios de diciembre. Respecto a noticias del mundo, en China se confirma un relajo de las normas de cuarentena la Comisión Nacional de Salud ha dicho que relajará de 10 a 8 días los requisitos de cuarentena para quienes llegan al país y también ha relajado los requisitos para contactos de las personas infectadas. Una buena noticia en general para los mercados, una buena semana también para los mercados de renta variable que forman parte también de nuestra estrategia de inversión. Lo dijimos durante todo este año: básicamente, la caída de los mercados de renta variable, el SP500, por ejemplo, de los índices bursátiles en general, había sido principalmente en cuanto a mercados desarrollados, había sido principalmente por el alza de la inflación, la malta de 40 años y la velocidad con que la Reserva Federal estaba levantando la tasa de política monetaria. Sin embargo, siempre vimos una economía bastante sólida detrás de eso. Es decir, cuando comenzáramos a a ver cada día en los niveles inflacionarios y probablemente expectativas de tasa un poco más baja, y va a haber un repunte de los mercados y es lo que finalmente ocurrió el día de ayer. Forma parte también de nuestra estrategia de inversión, la parte de renta fija, renta fija local, la parte de renta variable, renta variable internacional a través de distintos fondos que tenemos disponibles, por supuesto, para nuestros clientes. Por último, revisamos el mercado el día de hoy. Asia sube fuerte hoy día, el Nikkei 225 arriba un 2.98%, el Hansen de Hong Kong un 7.74% y el índice de Shanghai un 1.69% de retorno. Europa marca avance, el DAX alemán un 0.41% y el Eurostock hoy día un 0.15%. Y Estados Unidos marca avances de, según la cotización de su futuro, 0.35% para el Dow Jones, el S&P 500 0.35% también y Nasdaq 0.11%. Eso es todo por esta semana, que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana, nos encontramos el lunes. chao chao Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.appsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.